0: Rádio Câmbio Religo, a rádio que ajuda você a estudar. Olá, você está acessando a Rádio Câmbio Religo, a rádio do terceiro ano do Campus Engenho Novo 1 do Colégio Pedro II que te ajuda a estudar. Todo sábado vamos comentar os exercícios que vocês fizeram ao longo da semana. Para começar, lá vão as instruções. Acomode-se em um lugar tranquilo e ajuste bem o áudio para acompanhar o programa. Pegue todo o material que você utilizou ao longo da semana para fazer os exercícios e deixe a mão. Assim. Fica mais fácil acessar as questões e tirar suas dúvidas. Se mesmo depois que a questão for comentada, você ainda tiver dúvidas, anote e converse com a sua professora no próximo encontro síncrono. É muito importante que você ouça o programa até o fim. Caso você precise ouvir mais uma vez qualquer uma das explicações, Basta apontar aí na faixa e ouvir quantas vezes forem necessárias. Agora vamos deixar de enrolação e vamos para a correção. E no programa de hoje nós vamos tratar das tarefinhas da semana do dia 12 ao dia 17 de abril. Mas antes, minha gente, essa semana foi muito especial. Quem sabe por quê? Isso mesmo, turma! Nós tivemos a nossa live, a live das 300. E foi um sucesso, representando o terceiro ano nós tivemos lá a Camille, o Arthur Bernardo, a Rafaela, o Emanuel, a Emanuela, o Lucas, a Deborah, o Yuri, a Marina, a Ana Júlia, a Emanuele e o João Carlos, que arrasaram na live! E lá no chat tivemos todas as turmas participando ativamente com suas famílias e seus convidados. Queremos agradecer muito a presença de todos na nossa live, que foi um sucesso! Olha aqui, mas não esquece não! Nós temos ainda até amanhã para votar no nome da nossa viajante exploradora. Você já votou? Já convidou o pessoal aí da sua casa, chamou todo mundo, o papagaio periquito, o hamster, todo mundo para votar no seu nome preferido? A gente está te esperando lá, é só até amanhã. É, só até amanhã mesmo. Você não sabe onde? Como assim? Tá lá no Padlet da sua turma o um endereço? Corre lá, tem um formulário lá te esperando. A gente está esperando o teu voto, hein? E pegando carona nessa semana da live, nós vamos começar a correção com os nossos problemas coloridos que já estão inspirados nos formulários que nós preenchemos sobre a nossa viajante exploradora pega lá sua folhinha dos problemas coloridos você lembra que nós criamos uma legenda nessa legenda nós pintamos de vermelho a pergunta do problema ou seja o que o problema quer saber e de amarelo as pistas os dados as informações que vão nos ajudar a resolver o problema e você fez essa pinturinha você conseguiu identificar esses itens aí foram seis probleminhas inspirados na nossa viajante vamos começar aqui pelo primeiro para escolher a nossa explorador os alunos das 300 responderam questionário de onde apareceu várias características responder ao questionário 23 alunos da 301, 24 alunos da turma 302, 26 alunos da turma 303 e 18 alunos da turma 304. Quantos alunos responderam ao questionário ao todo? Primeira coisa que você tinha que fazer, qual é a pergunta? O que, que o problema quer saber? O problema quer saber Quantos alunos responderam o questionário ao todo? Então, é essa frase que você pintou de vermelho. Agora, quais são as dicas? Tem vários números aí, né? 300... 23, 24, 301, 302. Quais são os números que nós vamos utilizar aqui para resolver o nosso problema? Bom, se a pergunta é quantos responderam ao questionário? Quantos alunos responderam? Nós precisamos marcar as quantidades de alunos de cada turma. Então você marcou 23 relacionado a 301, 24 relacionado a 302, 26 relacionado a 303, 18 relacionado a 304. Mas você não marcou os números da turma. O número da turma é só uma informação que a gente não vai precisar utilizar para resolver o problema. É só a quantidade de alunos. Então vamos lá. Você fez o quê? Se eu precisava saber a quantidade ao todo. Ao todo é a reunião, né? Quando a gente junta todo mundo. Então você fez aí uma adição. Você somou 23 mais 24 mais 26 e mais 18. E você achou 91. Eu estou correta? A sua resposta foi responder ao questionário, 91 alunos. Bom, fica aí com essa informação. Guarda essa informação. Que 91 alunos responderam ao questionário. Porque eu vou precisar dela, hein? Olha aqui, no segundo, no terceiro ano, de um total, tem um total de 103 alunos. De acordo com a resposta anterior, quantos alunos deixaram de responder? Primeiro, você foi marcar a pergunta, né? Qual é a pergunta? De acordo com a resposta anterior, quantos alunos deixaram de responder? Isso aí, você pintou isso aí de vermelho. Agora, o que, é que você pintou de amarelo? Qual é o dado importante que a gente vai utilizar para realizar a solução desse problema? Você marcou? o número 103, que diz respeito à quantidade total de alunos. Mas, olha, eu preciso saber quantos alunos deixaram de responder. Se eu sei que, a que os terceiros anos têm... 103 alunos e eu quero saber quantos alunos não responderam. Eu preciso saber quantos responderam. né? Então, eu tenho que voltar lá no problema 1. Lembra que eu falei para você guardar aquele número? Olha só, lá no problema 1 você descobriu que 91 alunos responderam ao nosso formulário. Para eu saber quantos não responderam, eu preciso pegar o total de alunos e tirar desse total os que responderam, porque aí só vai sobrar quem não respondeu. Então, se eu tenho um total de 103 alunos e eu tirar os 91 que já responderam, eu vou descobrir aqueles que não responderam. Então, para fazer esse cálculo, minha turma, você fez aí 103 menos 91 e você conseguiu descobrir que são quantos alunos que não tiveram a chance lá de marcar as etapas do nosso formulário. Isso aí, deixaram de responder ao questionário 12 alunos. E aí, você acertou? Ficou com dúvidas? Se você tiver com dúvidas, pergunte na próxima quarta-feira, no seu encontro 5, a sua professora, que ela com certeza vai poder também te ajudar. Vamos continuando aqui no nosso problema número 3. Qual era a pergunta do problema número 3, hein? Você está vendo aí que é a relação entre o gênero. E aí, qual foi a frase que você marcou para a pergunta? Isso mesmo, qual foi a diferença de votos entre os dois gêneros? Porque o problema dizia o seguinte, na hora de escolher o gênero da nossa exploradora, a votação foi bem apertada. 49 alunos escolheram o gênero feminino e 42 escolheram o gênero masculino. Qual foi a diferença de voto entre esses dois gêneros? E aí, essa última frase você pintou de vermelho. Agora, quais são os dados importantes que nós precisamos marcar de amarelo? São os dados que nós vamos comparar para saber a diferença entre um gênero e outro. A quantidade de votos que o um gênero recebeu diferente do outro. Então, vamos lá, os dois números que estão aqui falando dos gêneros são 49 relacionado ao gênero feminino e 42 relacionado ao gênero masculino. Você marcou de amarelo, 49 e 42. Agora, nós vamos pensar qual é a estratégia que nós vamos usar. Se nós vamos comparar para saber a diferença, em geral, turma, diferença é o cálculo da Subtração, eu escutei daqui. E aí, você pegou 49, retirou os 42, porque era o um número menor, não é? Lá na comparação, eu vou pegar o um número maior e retirar o menor, para saber qual é a diferença. E aí, você descobriu que a diferença foi de 7 alunos. Agora, olha só, tem uma outra forma de fazer esse problema também. Você fez diferente da forma que eu falei aqui. Comenta lá no seu encontro síncrono, mostra para os seus colegas qual foi a forma que você pensou, combinado? Já no problema número 4, a gente vai falar da faixa etária da nossa exploradora. Na escolha da faixa etária, os alunos poderiam escolher entre criança, adolescente e adulto. Foram 45 votos para criança, 33 votos para adolescente e 13 votos para os adultos. Quantos votos receberam juntos as opções adolescente e adulto? Então, turma, a primeira coisa que você tinha que fazer, marcar perguntinha. Quantos votos receberam juntos as opções adolescente e adulto? Se liga aí, hein? Eu só quero saber as informações sobre adolescente e adulto. Os votos desses dois aí, juntinhos. Então... Quais são as informações importantes para você pintar de amarelo? Os 45 votos de criança não me interessam. A pergunta não quer saber sobre eles. A pergunta quer saber sobre adolescentes e adultos. Então você marcou de amarelinho 33, que são os votos dos adolescentes. E 13, que são os votos dos adultos. E para saber quanto eles dois receberam juntos, o que, que você realizou? Uma adição, 33 mais 13 e você achou 46. Foi sopinha no mel essa, né? As opções adolescente e adulto receberam 46 votos. Chegando aqui na reta final da nossa página de probleminhas coloridos, nós chegamos ao número 5. Nossa exploradora é muito estilosa. Vocês não acharam? Eu achei. Esse side cut dela é tudo de bom. Na hora de escolher o estilo do cabelo, as opções eram liso, Cacheado e crespo. O cabelo liso foi o vencedor, né? Com 58 votos. O cabelo cacheado ficou em segundo lugar, com 24 votos. E o terceiro lugar, ficou com o cabelo crespo, com quatro com nove votos. Quantos votos o cabelo liso recebeu a mais que o cabelo crespo? Primeira coisa que você tinha que fazer: marcar o que, é que o problema quer saber de vermelho. Quantos votos o cabelo liso recebeu a ah, mais do que o cabelo crespo? Essa era a pergunta que você marcou de vermelho. Quais são as informações importantes? A gente vai comparar cabelo liso com cabelo crespo. A quantidade de votos do cabelo cacheado não nos interessa nesse problema. Então você foi lá e marcou os 58 votos do cabelo liso e os 9 votos do cabelo crespo. Confere aí, turma. Bom, e agora eu faço o quê com esses dados? Novamente, nós estamos querendo saber a diferença, não é? Porque, embora a pergunta diga quantos votos o cabelo liso recebeu a mais, cuidado com essa pegadinha. A turma que às vezes está distraída, lê a palavra a mais e aí, já acha? Ai, vou fazer aqui uma continha demais, já que tem aquela continha que tem a cruzinha. É essa aqui que eu vou usar. Fica ligado, fica ligada. A gente tem que interpretar o problema, gente. E a gente tá querendo saber aqui quantos votos o cabelo liso recebeu a mais que o cabelo crespo. Ou seja, eu vou comparar esses, essas duas quantidades e saber. Como é que é a diferença entre elas? Quando eu comparo duas coisas, em geral, eu quero saber a diferença entre elas. E a gente já comentou aqui que quando a gente vai ver a diferença, a gente usa exatamente uma continha de subtração. Mas tem que ficar ligado na interpretação. Até somou. tô parecendo Yuri fazendo música. Então, vamos lá. 58 cabelos lisos que a gente marcou de votos. 9 cabelos crespos, então a gente vai ter que fazer a diferença entre 58 e 9 para poder saber quantos votos a mais que o cabelo liso recebeu. Quando você fez essa continha aí, 58 menos 9, você fez uma troca inclusive, não é? Porque 8 não pode tirar 9. Lembra que a gente comentou que o número tem que estar sempre maior em cima? não dá para tirar 9 de 8. Você foi lá e soltou as unidades que estavam presas lá nas cinco dezenas. Você soltou ali uma dezena, juntou ao numeral 8 unidades e fez 18. Com 18 unidades você conseguiu tirar 9 e aí você chegou a 9. O 4 que estava lá na casa das dezenas não tem que subtrair nada porque embaixo dele não tem nada, né? É o número 0, então 4 menos nada vai dar 4, e aí você conseguiu chegar ao total de 49 votos. O cabelo liso, ele recebeu 49 votos a mais do que o cabelo crespo. Nossa, foram muitos votos, não é? Olha aqui, no número 6 é o último dessa folhinha. A nossa exploradora nasceu no dia 15 de abril de 2011, então ela tem 10 anos. E quantos anos ela terá em 2050? Então você pegou o seu lápis vermelho aí para marcar a pergunta. Quantos anos ela terá em 2050? Vamos lá, turma. E essa aí, a gente tem que ficar bem ligada nessa nessa questão porque tem um monte de número aí tem 15 de abril tem 2011 tem 10 anos e 2050 tem muito número aí mas vamos marcar o que realmente importa para a gente resolver o problema olha o que eu tô precisando saber é a idade dela em 2050 então o 15 de abril que é o aniversário para mim, nesse problema aqui, não está importando muito. Lembra que eu falei para vocês lá nos outros problemas da semana passada? Que para saber a idade de uma pessoa, eu preciso saber o ano que ela nasceu? Então, o que é importante aí para a gente saber, para resolver essa questão? Marcar o ano que ela nasceu... E aí, com o ano que ela nasceu, eu já estou sabendo que ela tem 10 anos aqui em 2021. Mas, na verdade, eu quero saber quanto ela vai ter no ano de 2050. Então, saber que ela tem 10 anos agora até pode me ajudar, mas não é primordial. Se eu souber o ano que ela nasceu e o ano que eu quero descobrir a idade dela, fica muito fácil. Nesse caso, eu posso marcar de amarelo. O ano de 2011 e o ano de 2050. Tem uma outra forma de fazer, que saber que ela tem 10 anos também me ajuda. Mas vamos primeiro pensar nesse formato aqui. Marcando o ano de 2050, que é o ano que eu quero saber com quantos anos ela vai estar. E o ano de 2011, que foi o ano que ela nasceu. Então, lá em 2050, eu pego 2050, que é o ano que eu tenho uma idade que a gente não sabe ainda qual é. E diminui do ano que ela nasceu, que no caso foi 2011. Diminuindo 2050 de 2011, você chega a 39 anos. Agora, essa aqui, eu vou falar de uma outra forma que a gente pode fazer também. Nós descobrimos por esse modo que ela tem 39 anos. Mas tem um outro jeito da gente fazer também. Sabe qual é? Nós estamos em 2021. E em 2021... A exploradora já tem 10 anos. Eu quero saber quantos anos ela vai ter em 2050. Eu poderia fazer a seguinte conta. Quantos anos faltam para a gente chegar em 2050? Eu pegaria o 2050, diminuiria de 2021 e ia descobrir faltam 29 anos. Ah, então ela vai ter 29 anos em 2050? Não, gente, ela não nasceu nesse ano de 2021. Ela já tem 10 anos, ela já tem 10 anos agora, somando os 29 anos que faltam para chegar em 2050, olha aí, vamos achar novamente o 39, então com certeza em 2050 a nossa exploradora terá 39 anos. Quem acertou essa daí? Essa daí foi um raciocínio parecido com aquele lá do... Lobo, do repolho, da ovelha, você tinha que estar tá ligadinha, você tinha que estar tá ligadinho para descobrir. E você acertou? Ficou com dúvida? Conversa com a gente na quarta-feira, combinado? Oh, turma, vocês lembram lá na live, quem assistiu a live, quando o Arthur Bernardo falou que nós também somos viajantes e exploradores, que a gente procurou lá no dicionário para saber, e aí a gente teve a certeza que nós também éramos viajantes e exploradores? Arthur Bernardo, olha aqui a prova, ó. nessa semana a gente tinha aqui mais um passeio para fazer nos parágrafos coloridos, Pega lá a sua folha de parágrafos coloridos que eu vou dedicar aqui ao Arthur Bernardo, que falou tão lindamente na live sobre as formas diferentes da gente viajar. E aí, os parágrafos coloridos dessa semana se chama Um Passeio Inesquecível. Detetives, apostos! O primeiro parágrafo amarelo falava da localização e dos parques. Então, esse primeiro parágrafo começava assim, ó. Rodrigo de Freitas é uma lagoa localizada na zona sul do município do Rio de Janeiro, e conta com alguns parques, dos quais se destacam o Parque da Catacumba, o Parque do Cantagalo e o Parque dos Patins. Então esse primeiro parágrafo aí, ó, de Rodrigo de Freitas até Parque dos Patins, você pintou de amarelo. Na sequência, a dica era a seguinte: o parágrafo vermelho fala dos primeiros habitantes. Então, olha só: o parágrafo vermelho começa em Inicialmente foi habitada pelos índios tamoios, que a denominavam Piraguá, que significa enseada de peixe, ou Sacopenapan caminho dos Socós. então de vermelho você pintou desde inicialmente até caminho dos Socós. no terceiro parágrafo você tinha aí a informação das atividades esportivas e você deveria pintar de verde então vamos lá ó. ao redor das águas calmas da lagoa rodrigo de freitas os cariocas e visitantes praticam esporte realizam piqueniques e aproveitam momentos de relaxamento o cenário é perfeito para os esportes náuticos, como o reme e a canoagem. Quem preferir a terra firme, pode optar por caminhar ou pedalar em seu entorno de 8 quilômetros, sempre movimentado, principalmente no final da tarde. Então, esse parágrafo grande aí, ó, que começou em ao redor das águas calmas e terminou no final da tarde, você pintou de verde. E o último parágrafo, foi o parágrafo azul, Ficou fácil, que ele significa o que? Para relaxar no final da tarde, é o assunto que ele vai tratar. Depois de tanto esforço, começa assim. Depois de tanto esforço, nada melhor do que uma boa água de coco em um dos vários quiosques para completar o programa. E aí você pintou de azul. Ô oh, turma, na hora que você foi reescrever esses quatro parágrafos, vocês não podem esquecer, hashtag fica a dica. Para cada início de parágrafo, você precisa se afastar um pouquinho da margem do caderno e iniciar sempre com a letra maiúscula. Não esquece disso não, que aí a sua história vai ficar show de bola. E por falar em viajante, em passeador, explorador, a afroteca lá no Viajando da Literatura deixou... Um desafio para vocês. Nós conversamos sobre vários exploradores e exploradoras que a gente já teve aí ao longo da história. E na Afroteca, olha que bacana, tinha um livro lá que falava de um desses exploradores. Quem conseguiu descobrir o nome dele? Ó, oh, vou dar uma dica aqui para quem ainda não descobriu, hein? Tem um feriado no 20 de novembro, que inclusive é um feriado chamado de Consciência Negra. Por causa desse sujeito que liderou várias pessoas escravizadas aqui no Brasil Em parceria com a Dandara e criou um quilombo, o quilombo dos Palmares Ah gente, depois de tanta dica, se você não descobriu Não é possível, é isso mesmo, é o zumbi E lá na Afroteca tem um livro que vai contar a história dele menino Você já leu? O que você achou? Conta pra gente aí e como nós estamos falando de desafios, eu vou te convidar a buscar o seu livro Liga Mundo de Matemática. Pega aí o seu Liga Mundo. E aí a gente vai ter uns probleminhas aqui, naquele esquema que vocês adoram, probleminhas sem números, para dar uma descansada aí desse monte de probleminhas que a gente acabou de fazer, cheio dos números, das continhas. tô dando um tempo para você pegar o seu livro aí e abrir na página 85. Isso aí, pega lá o seu livro da página 85 de Liga Mundo de Matemática. E aí, a gente vai falar do Tiago. O Tiago quer pintar um barquinho. Puxa, barquinho. Também teve um explorador que usou barquinho sozinho para atravessar o mundo inteiro Quem lembra o nome dele, hein? Quem lembrar o nome dele, escreve aí nos comentários Quero ver se vocês estão ligados E aí, gente, esse barquinho A vela do Tiago Tem várias possibilidades de pintar Ele quer usar as cores vermelho Marrom e verde Sem repetir nenhuma cor E aí ele mostra a primeira possibilidade ali, ó Pintando a vela da esquerda De vermelho, a vela da direita De verde e o barquinho Propriamente dito de marrom Quais são essas possibilidades que o Tiago tem para pintar o barco usando apenas as cores vermelho, marrom e verde? Olha só, você tem seis barquinhos aí. Então, primeira pergunta que eu te faço. Teve algum barquinho que ficou sem pintar? É, gente, vocês usaram as possibilidades todas e deixaram o barquinho sem pintar? Vamos fazer junto comigo aqui, ó. Qual é a primeira possibilidade que eu tenho de usar as cores marrom, vermelho e verde sem repetir nesses barquinhos aqui com três pedaços, duas velas e a parte de madeira do barquinho. Então vamos lá, qual é a primeira possibilidade? A vela da esquerda de marrom, a vela da direita de vermelho e o barquinho de verde. Daí tá uma possibilidade. Posso pintar também, segunda opção. A vela da esquerda de vermelho, a vela da direita de marrom e o barquinho de verde. Acabei com essa segunda possibilidade. Na terceira possibilidade, posso pintar a vela da esquerda de verde, a vela da direita de vermelho e o barquinho de marrom. Também é uma possibilidade. E aí, a próxima possibilidade, eu posso pintar a vela da esquerda de verde a vela da direita de marrom e o barquinho de vermelho. Gente, tem mais alguma chance da gente pintar sem repetir o barquinho não ficar igual? Escotamos todas as possibilidades aí. Então, nós conseguimos pintar quatro barquinhos e dois barquinhos ficaram sobrando. Você acertou? Fez o teste aí? Pintou, repintou, apagou? Isso aí, a gente foi todo testando essas possibilidades. Mais um problema que a gente resolve sem ter que usar os cálculos, não é mesmo? E nessa onda aí de problemas sem cálculos, a gente vira aqui na página 86 do Ligamundo. e a gente vai falar da rifa de um livro, né? Lá no bairro do Canto Alegre fizeram uma rifa para arrecadar um dinheiro e comprar fraldas para a creche do bairro. A cartela da rifa tem 30 números e quem for sorteado vai receber um livro de aventura. Aventura igual da nossa aventureira. E cada pessoa pode comprar um, dois ou até três números. Você sabe o que é uma rifa? Você já conhece ou já participou de uma rifa? Uma rifa, em geral, a gente coloca uma quantidade de números, a gente escolhe um número e aí paga né, um pedacinho daquele produto ali, paga um valor pequeno que vale bem menos do que vale o produto. E aí uma pessoa só vai ganhar. Então você arrisca, né? você compra um número ou dois ou três ou quantos você quiser e aí você arrisca se você vai ganhar ou não aquele produto. E aí tem uma turma aqui animadíssima com a rifa e dizendo algumas coisas relacionadas às suas chances de ganhar. E aí você tinha que pensar um pouquinho para saber se o que ela estava dizendo é verdade ou é mentira. Se a sentença, se a frase é verdadeira ou falsa. A primeira pessoa diz assim, se eu comprar o um número da rifa, com certeza eu vou ganhar um livro. Gente, se tem 30 números, tem 30 possibilidades de uh, sair um número com um númerozinho só, você já sabe com certeza que vai ganhar o um livro? Não, não é possível isso, né? Tem outras 29 chances disso acontecer. Então, a letra A foi falsa. Vou comprar um número da rifa. É possível que eu ganhe o um livro. É verdade, se o número está lá na rifa e eles todos vão entrar lá no saquinho para ser sorteado, tem uma possibilidade de você ganhar comprando um número também tem uma possibilidade então é verdadeira se eu comprar três números da rifa eu tenho mais chance de ganhar o livro do que se eu comprar apenas um número bom pensando bem me parece que é verdade eu tenho 30 números lá vão tirar um númerozinho só do saquinho se eu compro um só vai ter aquela chance de eu ganhar aquele livro agora se eu comprar três números diferentes, eu vou aumentar as minhas chances. Eu vou ter três chances de alguém sortear o meu número. Então, com certeza, a letra C é verdadeira. Já o último menino fala assim, como eu comprei o meu número da sorte, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu sei que ele está animadão com o número da sorte dele, não é? Mas é o mesmo caso do primeiro menino. São 29 outras possibilidades de sair o um número sem ser o um número da sorte dele. Então, ele não pode ter certeza. Ele pode ter fé, né? Ai, tomara que eu ganhe. Pode torcer a beça. Puxa, eu adoro esse número. Mas certeza que o número dele vai sair? Não é possível, porque ele comprou apenas um único número. E ainda existem outras 29 possibilidades de serem sorteadas. Não é isso, turma? Agora, na página 87... A Marília e o André fizeram um experimento, é né? uma brincadeira que é um experimento. Eles pegaram quatro lápis de cor de cores diferentes e colocaram no pote. E esses devem ser retirados sem serem vistos. É um sorteio, né? Eles vão sortear os lápis de cor. Aí o André fala assim para a Marília: Vou colocar todos os lápis no pote para fazermos o primeiro sorteio. E a Marília, colocando uma venda dos olhos, diz. Colocando a venda, não conseguirei ver a cor dos lápis que eu vou sortear. Tão maravilhoso! A primeira pergunta que eu faço para essa turma esperta: quais são as cores de lápis que a Marília poderá retirar do pote? Olhando aí na mesa, a gente pode ver, né? O azul, o rosa, o verde ou o marrom. Quantos lápis de cada cor as crianças têm para fazer o sorteio? Vocês contaram ali? Tem sete lápis azuis, seis lápis rosas. Três lápis verdes e dois lápis marrons. Entre os lápis que a Marília pode sortear, há alguma cor que ela tem mais chance de pegar em relação às outras cores? Explica aí a sua resposta. Sim, ela tem mais chance de pegar o lápis de cor azul. Por que, que ela tem a chance de pegar o lápis de cor azul com mais facilidade? Porque esse, é que, esse lápis é o que tem a maior quantidade. São sete lápis azuis, não é? Entre os lápis que a Marília pode sortear, há alguma cor que ela tem menos chance de pegar em relação às outras cores? Aí você tinha que explicar a sua resposta. É o mesmo raciocínio do lápis azul. A chance menor que ela tem é de sortear um lápis marrom. Porque só há dois lápis marrons a uma quantidade muito pequena quanto maior a quantidade de lápis que ela tem ali de uma mesma cor mais fácil será ela sortear aquela cor quanto menor a quantidade de lápis que ela tiver no potinho de uma determinada cor menor será a possibilidade dela tirar aquele lápis fácil esse problema não é? fala a verdade você não tirou de letra? E essa semana você tinha várias chances de fazer continhas sem utilizar os cálculos, hein? A gente só está raciocinando, pensando sobre as possibilidades e os números. Então vamos dar uma olhada lá na página 92. Na página 92, você tinha cálculos mentais. Ou seja, você vai fazer o cálculo na cabeça. Porque eles são muito simples. Você tem que dizer aqui, número 4, quais são... As letras que estão verdadeiras O que está escrito aí relacionado a essas pontinhas é verdadeiro Na letra A você tem 180 mais 1 mais 1 mais 1 É igual a 180 mais 3 Ora gente, 1 mais 1 mais 1 é 3, não é? Então 180 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 180 mais 3 Essa sentença está verdadeira Já na letra B você tem 220 mais 10 é igual a 10 mais 220. É isso, turma, é sim, é verdadeira, porque a gente só trocou de lugar. Na adição, quando a gente faz essa troca, não tem problema, fica tudo certo, tudo igualzinho, vai dar o mesmo resultado. 220 mais 10 dá 230, 10 mais 220 também dá 230. Já na letra C, você tem assim, ó, 10 mais 40 mais 100, é igual a 100 mais 40. Ih, turma! Deu um ruim aí, hein? 10 mais 40 mais 100 dá quanto, hein, galera? Isso aí, 150. E 100 mais 40 dá quanto? Dá 140 só. Tá faltando justamente o 10. Então, a letra C, você não pode marcar. Ela não é verdadeira. Na letra D, você tem que 1.250 é igual a 1.000. Mais 50, mais 50. Olha lá, gente. 50 mais, 100, mais 50 dá 100, né? 50 mais 50 dá 100. 100 mais 1.000 dá 1.100. 1.100 é igual a 1.250? Não mesmo. Então, olha, tá erradinha essa daí. A letra D você também não pode marcar. Já na letra E você tem 1.000 mais 100 mais 50 é igual a 1.000. Mais 150, ora gente, se 100 mais 50 não é 150, então essa daí tá certinho. Ó, mil mais 100 mais 50 é igual a mil mais 150. Olha, você fez essas contas aí, todas sem ter que farmar conta nenhuma, percebeu? Agora embaixo, né, na número 5, você tem uma reta numérica. Desde o segundo ano, aliás, desde o primeiro ano, você trabalha com a reta numérica. Só que aqui a gente está olhando né, as centenas exatas e contando de 100 em 100, de 0 até 1.000. Então você tem a reta lá ó, que vai 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1.000, aumentando sempre de 100 em 100. E aí embaixo a gente tem a dica Quanto falta para completar mil unidades em cada letra? Na letra A, você tem 500 mais 200, mais alguma coisa que vai chegar a mil. 500 mais 200, você chega até que número, hein? Colocou lá sua setinha no 500, depois mais 200, você chegou no 700. Para chegar até mil falta quanto? Ó, 800, 900, 1.000, faltam 300 unidades. Então, na letra A, faltam 300 unidades. Na letra B, você tem 100, mais alguma coisa, mais 600, que vai dar 1.000. Então, você marca lá, ó, o, até, do 0 até o 100. Depois, você conta mais 600, você chegou lá no 700. De 700 para 1.000, a gente já descobriu. Faltam quantos? 300 unidades. É isso aí, turma. Já na letra C, a Sofia Torraca descobriu que tinha uma pegadinha. Na letra C, você tem alguma coisa somada a 700 mais 300, que você vai chegar no 1.000. E aí, 700 mais 300 já é 1.000, né, turma? Então, a gente completa com que número aí? Isso aí, com o número zero. Olha aí o zero tendo a importância. Lembra que vocês assistiram essa semana, o videozinho dos Multoshes falando da greve dos zeros, olha aí a comprovação de que o zero é muito importante em muitos momentos. Aqui não haveria, se não houvesse zero, não haveria a resposta correta. 700 mais 300 já é 1.000, então a gente completa com o número zero a letra C. Na letra D, você tem o 200 mais alguma coisa, mas olha o zero aí de novo, que é igual a 1.000. 200 mais quanto que a gente precisa organizar aí, adicionar aí para poder chegar a 1.200 mais 800, como vocês estão espertos. A reta numérica ajudou um pouquinho, não é? Então, agora a gente está contando ao contrário, do 1.000 até o zero, em ordem decrescente, certo? Então, a gente está voltando, tirando de 100 em 100. Vamos ver as subtrações abaixo? 100 menos 200, quanto foi que você achou pulando na reta numérica? Isso aí, turma, 800. 600 menos quanto que vai dar 500? Quanto eu tenho que tirar do 600? Para chegar no 500, gente, você marcou lá o 600. Para chegar no 500, você voltou uma vez. Então, 100 é o nome dele, lá na letra B. E a letra C é muito, muito fácil e vai relembrar os multostes. 100 menos 100, quanto é que eu fico? Zero, né? Voltei lá para o zero da minha reta numérica. Quanto que eu preciso voltar? Quanto que eu preciso tirar de 900 para chegar até 700? Isso aí, turma, eu estou no 900, eu vou ter que pular... Duas casas para o 700, ou seja, tiro 100 e depois tiro mais 100. Tiro 200, então 900 menos 200 é igual a 700. Na letra E, eu tenho 400 para eu chegar a 100. Estou lá no 400 na reta numérica, hein? Para eu chegar lá no 100, quantas vezes eu vou pular para trás? Uma no 300, duas nos 200, três no 100. Então, 400 menos 300 é igual a 100. E por último, mas não menos importante, nós temos aí o 500. Quanto que eu tenho que tirar do 500 para chegar a 100? Quantas setinhas eu vou pular ali? Estou no 500, Tem que chegar lá no 100. Eu pulo do 500 para o 400, tirei uma vez o 100. Do 400 para o 300, tirei outra vez o 100. Do 300 para o 200, tirei novamente 100. Do 200 para o 100, tirei outro 100, tirei 4 vezes o 100, que significa o um número 400. Então, 500 menos 400 igual a 100. Me diz aí, você gostou desse desafio? Eu achei ótimo a gente usar a reta numérica para fazer essas nossas, uh, esses nossos problemas sem ter que armar a conta. Eu acho isso sensacional. E você, também gosta? você quer saber por que eu curto esses probleminhas porque esse é o tipo de problema que qualquer ser pode resolver inclusive as plantas e os animais vocês peguem aí o livro de vocês encontros é aquele lá da língua portuguesa para a gente conversar um pouquinho sobre as flores cadáveres gigantes eu tô aqui na página 108 do livro encontros vai lá vamos ver que problemas são esses e as plantas e os animais precisam resolver no seu dia a dia? Lá na página 108, a gente tem aqui as informações sobre a flor cadáver. Quando eu ouvi esse nome, eu já me arrepiei toda. E vocês, gente? Vamos saber um pouquinho mais sobre ela? Vocês já sabem, vocês leram aí, né? Ó, flores cadáver gigantes florescem no Jardim Botânico de Chicago. Chicago é uma cidade que fica lá nos Estados Unidos. E aí, turma, as enormes plantas da Indonésia elas não são estadunidenses, não é? Elas são orig originárias da Indonésia. Então, vamos lá. Elas são da Indonésia e exalam um fedor intenso para atrair insetos polinizadores. Insetos polinizadores são aqueles que levam o pólen no seu corpinho peludo de um lado para o outro para poder uh, germinar novas plantinhas. Então... Essas plantas atraem os insetos até elas, eles ficam andando na superfície delas, então ficam cheios do pólen e quando eles forem visitar outros lugares, vão deixando o pólen pelo caminho né? e aí elas vão nascendo em outros lugares. Bom, uh, elas viraram atração turística por um dia na cidade estadunidense. Natural da ilha de Sumatra, na Indonésia, é a planta conhecida em português como... Jarro titã ou flor cadáver, ela pode alcançar até 3 metros de altura e 75 quilos de peso. Ela é gigantesca, não é, gente? Na número 2, a pergunta é a seguinte: as palavras planta e planta são substantivos. Você lembra o que é substantivo? Isso aí é o nome das coisas, não é? Que diferença de grafia existe entre essas duas formas? Na hora de escrever, qual é a diferença entre planta e plantas? Isso aí, o somzinho já diz, né? Um termina com S e o outro não. A diferença é o S. Ao falar que o substantivo está no singular ou no plural, nós estamos nos referindo ao número desse substantivo. Veja você, você sabia que na língua portuguesa você também usa número? Só que é um outro jeito de usar número, não é? Porque no plural é mais de uma... Planta, no caso do exemplo. No singular, é apenas uma planta. Então, quando a gente modifica a quantidade do substantivo, a gente diz que é o número do substantivo. E aí, turma, a gente tinha aí o vermelho e o azul para a gente pintar de acordo com a legenda. De vermelho, a forma que indica um elemento só daquele substantivo. E de azul a forma que indica mais de um elemento. Então você pintou planta de vermelho e plantas de azul. A forma planta está no singular, a forma plantas está no plural. Molezinha essa revisão, hein? Já na página 109, você tem ali um textinho falando sobre o nosso zoológico. O zoológico do Rio de Janeiro, que conta com animais de todo mundo. Entre os mais populares estão o elefante, a girafa, o tigre, o rinoceronte, a águia e o gorila. Complete aí o trecho passando o nome de cada animal para o plural. O zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo mundo. Entre os mais populares estão... Então a gente vai falar de mais de um desses animais. Então estão os elefantes, as girafas, os tigres... Os rinocerontes, os, as águias e os gorilas. Foi assim que você escreveu? Todos eles com letra minúscula, porque são substantivos comuns. No 4, na letra A, a pergunta é a seguinte. Que letra você acrescentou aos nomes dos animais para passá-los para o plural? Isso aí, você acrescentou a letra S, né? Elefantes, girafas, tigres, rinocerontes... Águias e gorilas. Eu Estou falando esquisito assim para você ouvir bem o som da letra S. Mas você não fala desse jeito, não é verdade? Agora, na letra B, tem uma outra pergunta. Que outras mudanças você teve que fazer no texto? Ora, gente, para concordar, para ter uma concordância e não ficar estranho, eu não posso dizer o elefantes, as girafas. Eu preciso também acrescentar o S, desse artigo que vem antes do nome dos animais. Então, eu precisei colocar os elefantes, as girafas, os tigres. Então, eu também acrescentei um S nos artigos que vêm antes desses substantivos. Você se tocou disso? Você reparou? Lá embaixo, a gente tem um quadro falando de outras formas de fazer o plural de substantivos. Então, era para você observar esse quadro aí, né? Senhor, quando vai para o plural, vira senhores, animal, animais, jardim, jardins. barril, barris, nariz, narizes, lençol, lençóis, leão, leões, pastel, pastéis. Cuidado que nem sempre a gente só acrescenta o S não. Depende da terminação da palavra. E aí, turma, você fechou esse, essa página 109? procurando algumas palavras que o plural é parecido com esses que a gente colocou aqui no quadro? Você achou algum aí na internet, na revistinha, no livro que você estava lendo? Você fez o registro? Conta para gente lá no comentário da rádio. Quero saber o que foi que você achou. Agora, aproveitando que nós estamos aí no livro Encontros, vamos dar uma viajadinha lá para a página 196. Nós vamos falar sobre a onça-pintada. Estamos falando aí sobre os animais, né? Estamos falando sobre o zoológico. Agora a gente vai saber da onça-pintada, que é a rainha da mordida. A onça-pintada ganhou um card aqui, parecidão com aqueles cards que vocês jogam, né? Onde tem força, onde tem tamanho, peso... Poderes dos super-heróis, né? Nesse caso aqui, a onça uh, tem algumas características, né? O tamanho, o peso, uh, como é que ela vive, como é que ela cuida dos filhotes e etc. Na página, você leu aqui essas informações. Todinhas. Você viu quanto pesa essa onça, gente? 120 quilos Tem quase 2 metros 1,80m A onça pintada Ela é grandona, não é? E aí, no número 2 diz o seguinte Na página 197 hein? O que você entendeu Por a onça pintada é radical? Bom, ela quis dizer radical ali Foi no sentido de ser violenta, né? Porque ela não deixa por menos, não aborreceu a onça, ela vai lá, ela é eficiente, ela ataca com muita força e com muita habilidade. Já no número 3 diz o seguinte, o título desse artigo, qual é o título né, desse artigo de divulgação científica? Ele se chama Onça Pintada, a Rainha da Mordida. Na letra B tá perguntando sobre os subtítulos desse artigo de divulgação científica. Você tem ali, ó, do lado direito, alguns títulos para dar uma certa ênfase às informações. Então você tem lá, ó, mantenha a distância, falando sobre o assunto da boca, né? Das presas, como é que ela faz. um uh, outro, uma fera americana. E o último subtítulo seria... O segredo é ter calma. Então, primeiro eles assustam bastante a gente, né? Manda manter a distância e aí fala que ela é da onde que ela vem e depois dá a dica, né? Que o segredo é a gente agir com calma. Então, a resposta da letra B é: mantenha a distância, uma fera americana e o segredo é ter calma. No número 4, na letra A, a pergunta diz o seguinte: O gráfico traz informações semelhantes às dos textos divididos em subtítulos? Parece que sim, né, gente? Porque os itens que ele está falando aqui no gráfico são os itens que são justamente tratados nesses subtítulos. No texto dividido por subtítulos, as informações são apresentadas de forma clara? Ah, como é um artigo científico, eles são bastante claros. Eles não contam uma história, né? Eles vão direto ao assunto. Então, é bem clara a forma de dar a informação senão não seria um artigo científico No número 5 onde é mais rápido e fácil de ler a informação sobre a força da mordida não pitada, no gráfico ou no texto dividido em subtítulos bem quando você olha aqui no gráfico que tem uma pontuação e aí você vai lá na pontuação da força fica muito mais fácil você saber a quantidade de força que ela tem não é quando você olha força da mordida e tá marcado lá 10, você fala caramba, é um amor de dona. Lá no texto você também consegue saber que a mordida é mais poderosa entre todos os felinos. Mas na hora que você bate o olho ali no gráfico, força da mordida 10, rapidinho você sabe que não deve brincar com essa onça não, não é? No texto abaixo do subtítulo Uma fera americana, qual é a palavra que foi usada? para evitar a repetição do termo onça. Nós já comentamos com você, não é? Repetir, uh, muitas vezes, a mesma palavra no texto, torna o texto cansativo. Então, para não repetir a onça, eles transformaram a onça em ela, que é um pronome que substitui o nome onça. Então, qual foi a palavrinha que substituiu o nome onça foi a palavrinha ela, e aí você tinha que circular lá no texto. Já no número 7 diz o seguinte, releia um trecho do artigo da divulgação científica. Outra estratégia para obter comida é agitar a cauda em rios, atraindo os peixes. Seria necessário o autor escrever assim? Outra estratégia para a onça obter comida é agitar a cauda em rios, atraindo peixes. Bom, se a gente está falando de um texto só sobre a onça pintada, não havia necessidade dele repetir a palavra onça. Outra estratégia da onça, a gente está falando da onça o tempo todo. Então ele podia dizer outra estratégia desse animal ou outra estratégia dela. Uh, seria né, para obter comida, agitar, cauda nos rios, atraindo. Então, não havia necessidade de repetir a palavra onça. A gente tem outras estratégias para não ficar o texto muito cansativo e repetitivo. Combinado, turma? Anota essa dica aí que é importante na hora que você for produzir os seus textos. Certinho? E aí nós fomos para a página 198 e você se deliciou com a história de como contar crocodilos. Que macaco danado, não é gente? Ele enrolou direitinho os 29 crocodilos que estavam de bobeira lá no rio. Ele fez deles uma ponte. O oh, macaco danado! Na natureza, os animais usam várias formas de de se defender, de arrumar um jeito para resolver os seus problemas. E uma delas, além da esperteza do macaco, uma delas é a camuflagem. Você chegou a ouvir o podcast da Turma 303 do ano passado? Você descobriu que os animais conseguem se camuflar tanto para se defender quanto para atacar? Muito interessante essa história, não foi, gente? Espero que vocês tenham gostado. E aí, nesse conto, né, o macaco inventou uma palavra para falar o quanto maravilhosa era a manga. Ela era delici ótima, era deliciosa com ótima. E aí, você colocou lá várias palavras novas, se você ainda não colocou, corre lá, ainda dá tempo hoje é sábado, dá tempo de você colocar palavras bem bacanas você pode criar palavras novas e isso é delícia ótimo, como diria o nosso amigo macaco, e aí turma a gente vai ficando por aqui na semana da live da nossa exploradora, não esquece ó, encosta a orelha aí bem pertinho do seu áudio ah, o está de fone? então aperta o fone aí, olha aqui vai lá votar não esquece de votar no nome da nossa exploradora, que dia 19, segunda-feira, nós vamos dizer para vocês, ah, finalmente, o nome da nossa viajante exploradora. Estamos te esperando na semana que vem. Tá bom, turminha? Um beijo grande. Tchau, tchau você ouviu mais um programa da nossa rádio. Não esqueça de acessar o material todo da próxima semana, que está disponível no Padlet e no Muda da sua turma. Estamos te esperando na semana que vem, hein? Câmbio religo e tchau, tchau!